0: Pues eh, para conocer la versión de parte de ellos, quienes como lo iniciamos o explicamos inicialmente, fueron eh, señalados inicialmente como que se había pactado un acuerdo económico para, la, eh, para llevar la menor de edad, pues ellos han dicho no es así y han querido dar pues su versión de este hecho en línea. Está Germán David García, una de las personas involucradas en este tema. Germán, muy buenos días, bienvenido a Contacto Noticias. Nos interesa también dar a conocer a ustedes, nuestros oyentes, pues la versión en esta situación. Germán David, nos escucha.
1: Sí, señor. Buenos días.
0: Buenos días. Muchas gracias por atender la llamada. Eh, ¿Cómo llegan ustedes a, a verse inmersos eh, en esta situación que ya pues es bastante conocida aquí en el departamento y pues lamentablemente en otros lugares del país?
1: Eh, pues ya le cuento. Eh, todo empezó a raíz de una vez que me escribieron una página en Internet donde estaban en contra del aborto. Fue cuando hice un clasificado, una publicación... Donde digo que a todas las mamás que no puedan tener su bebé, no la opción no es, abo no es abortarlos, no es votarlos, no es matarlos. Yo estoy dispuesto a darle una calidad de vida al bebé y dejé mis datos ahí.
0: A través de una página de redes sociales nos dice, ¿y allí es contactado usted por la madre de la menor? Sí señor, por Iriana Serrano.
2: ¿Qué le dice Iriana Serrano? Señora ¿Qué le dice Iriana Serrano cuando lo contacta? Eh, ¿Qué le dice? ¿Qué le propone? ¿Qué le cuenta a ella?
1: Bueno, ella me escribió directamente al WhatsApp mío ya que he dejado mi número de celular ahí donde me dice is...
2: Bueno, perdimos comunicación nuevamente con David Sí, se cayó la llamada oí la señal no es sé que esté. Usted lo mejor eh, en este momento donde perdemos sí Alo.
0: lo escuchamos nos contaba que fue contactado Alo. por ella vía WhatsApp David ¿Da David nos escucha inicia la historia con a través de redes sociales donde como nos lo, lo acaba de decir Bueno, esto, esto lo que nos da a
2: entender es que estaban eh, en, en estos movimientos eh, virtuales Donde se dan estas opiniones eh, del aborto Algunos dicen que sí, otros que no La situación que se presenta con las madres que no tienen eh, Cómo atender sus hijos o que no quieren Porque esa es la otra realidad Algunas dicen no puedo, tengo dos, tres niños Otras dicen sencillamente no quiero hijos y eh, salió el comentario de David por lo que nos está explicando salió el comentario exacto. diciendo la idea no es eh, matarlos Abortar, ni sí,
0: asesinarlos ni... como lo dice él textualmente
2: exacto, hay personas que están en capacidad de atenderlos, hay que personas que están en capacidad de eh, educarlos y ese fue el intento que él hizo a, a, y hasta ahí quedamos porque queremos saber Iriana Serrano que es la progenitora pues, ¿qué les dijo? Eh, ¿Cuál fue la historia de ella? Porque también eh, hay, hay situaciones donde las mujeres, lamentablemente, están en unas condiciones inhumanas, están en unas condiciones eh, que no donde no ven más salida y donde el Estado, independientemente si son venezolanas o son colombianas, el Estado no, no les tiende esa mano para acompañarlas, para protegerlas, para decir eh, en qué le podemos colaborar, cómo las podemos orientar simplemente eh, el estado está en un momento cuando se convierte ya en verdugo. Me daba curiosidad una de las de las lecturas que encontré por acá de uno de nuestros oyentes en donde dice lo siguiente, voy a leer: "Tenaz, porque para el estado no le interesa si una madre pues, sufre, aborta, si decide matarlo o entregarlo a otra persona que quiera cuidarlo, que quiera eh, a educarlo simplemente la castigan y castigan a quienes tengan a la criatura eso es justo lo que está pasando en la actualidad la, ya la comunidad pues está opinando sobre eh, cómo se viene manejando este caso sensible en nuestro país en nuestro país donde se ven niños en horas de la noche trabajando eh, lamentablemente como trabajadores sexuales, son infantes, son menores donde se ven niños eh, que no van a, a, a la escuela y se convierten entonces el niño problema de la, de la esquina, del barrio, porque no hay ese acompañamiento y cómo funciona esa cadena, cómo funciona la atención a la señora madre, al señor padre, cómo funciona entonces este cuidado que se debe tener pero la normatividad se sí obliga, y lo digo obliga porque es que está así legislativamente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar cuando se le presenta un problema, sencillamente ir y, y hacer lo propio, lo que está regulado. Esa es eh, la, las tantas críticas que se le están haciendo eh, al sistema que pretende cuidar a nuestros niños y niñas en Colombia. ¿Parece ser que ahora sí eh, lo, logramos hacer contacto con David?
0: Sí, hemos retomado ya la comunicación con Germán David, eh, ya lo habíamos explicado inicialmente, se había involucrado y ya nos estaba contando, se inscribe o participa en un, a través de redes sociales en un tema de no al aborto y deja sus datos allí, pues eh, diciendo que no atenten contra la vida del menor, que ellos se pueden hacer cargo o, o de alguna forma buscar ayuda para ellos. Eh, Germán, nos contaba que en ese momento es usted contactado por la ciudadana venezolana. Sí, señor, por Ileana Serrano. Ileana mm. Serrano, ¿qué es lo que ella le dice?
1: Ella me escribe que tiene aproximadamente, aproximadamente ocho meses de gestación y que está buscando a quién darle su bebé.
2: ¿Y por qué, según ella, por qué debía entregar el bebé? ¿Qué le pasaba?
1: Bueno... Eh, lo que ella nos comenta es que llega de Venezuela con la suegra eh, Llegan a Sogamoso y de Sogamoso es dirigida a Agua Azul Nos comenta que ella es su tercer bebé Pero que no lo puede tener primero a la situación que están viviendo con Venezuela Y el segundo motivo es porque el bebé es fruto de una infidelidad por parte de ella ya, sí.
2: Y esto le, le ocasionó problemas dentro de su hogar. La condicionaron a que se, se deshiciera del bebé, mejor dicho.
1: No. Entonces, eh, allá en Venezuela la familia de Iliana, la familia por parte del esposo, sabían que ella estaba embarazada. Sí. El esposo sabía que el embarazo era de otro señor que no era él. Sí. Nunca le dijeron a entonces tomaron la decisión de traerla a colombia la versión que nos cuenta iliana serrano sí. que traerla aquí a colombia y ella aquí en colombia se pensaba hacer la esterilización o sea el pomeroy y dar su bebé a una persona porque ella no quiere el bebé
2: Ajá. Permítame, ¿por qué eh, usted alcanzó a preguntarle y por qué no hacer esto de pronto con el, con el acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o con alguna fundación o con algún hospital?
1: En la charla que tuve con ella, tanto por WhatsApp como por vía telefónica, ella lo único que nos dice es que cuando una vez nazca el bebé, ella necesita, esa quien entregarle el bebé, que ella firmaba el doc cualquier documento, lo que tuviéramos que firmar.
2: Sí, ella firmaba cualquier documento. Bueno, ahí a los ocho meses, ¿de ahí qué pasa? ¿Cómo transcurre? ¿Cómo se siguen ustedes generando pues ese, ese esos lazos de amistad?
1: Bueno, eh, yo inicialmente vivo aquí en Duitama y ella estaba en Agua Azul. Nos comentó que nunca se ha hecho una ecografía, nunca había tomado alguna vitamina o algo. Nosotros, por medio de, de internet, eh, conseguimos en Yopal un doctor donde nos hacían una ecografía, ya que en Agua Azul no hay ecógrafo. Sí. Viajamos nosotros a Agua Azul, la conocimos allá personalmente y nos fuimos para Yopal a que le hicieran la ecografía para que ella supiera si era niño, si era niña y en qué condiciones estaba el bebé. Uh -huh. Allá se le, arisa, se le realiza la ecografía donde le dice la doctora que tiene 38 semanas, punto 5, y que pa al parecer es una niña que ya por lo grande que estaba el bebé por dentro del vientre no se lograba ver si era niño o niña, pero que le parecía que era una niña esa ecografía nosotros se la regalamos a Eliana porque ella no, ella quería pues también saber en qué condiciones estaba su bebé
2: sí bueno una eh, vez sí. la, siga por favor
1: una vez se le realiza la ecografía almorzamos en Yupan y nos regresamos con ella Paraguay Sur donde la dejamos en el terminal de transporte donde se encontraban los niños de ella ya que ella vendía puntos en el terminal de transporte que una señora
2: sí. sí bueno, ahí entonces ya ella sabe que es una niña que está bien, tiene 38 semanas y, y media y digamos. Cinco así, días. y cinco días sí. ¿qué sucede? ¿cómo, cómo siguen ustedes eh, aportando eh, ¿En qué más colaboran ustedes?
1: Bueno, llegando a Guadalajara, ella nos comenta que donde ella vive no paga riendo y no paga cerveza. Pero pues que le da pena con la señora, porque siempre ella tenía sus dos niños. E incluso ella nos comenta que donde duerme es en una colchoneta de 5 centímetros de ancho entonces nosotros de caridad le dimos 60 mil pesos ese día para que ella comprara algo y le llevara a sus niños no que Iliana nos hubiera pedido porque ella nunca nos pidió plata para nada a nosotros nos nació ese día sacar 60 mil pesos y dárselos a ella eh, se bajó del carro se encontró con sus niños y la señora con la que vende tintos y nosotros nos regresamos para Duitama este mismo día.
2: ¿Esos niños de qué edad, de qué edad promedio son?
1: La niña tiene cinco años y el niño tiene dos años.
2: El ¿Uno tiene cinco y el otro dos? Sí, señora. ¿Y Liana es la que tiene que ver por ellos eh, eh, en la comida, el hospedaje, en la, la parte médica, todo?
1: Lo que nos comentaba Iliana era que el 29 de diciembre la suegra viajó con ella para Sogamoso.
2: Sí.
1: Iliana se quedó unos días en Sogamoso, donde la cuñada, pero entonces tuvo inconvenientes con la cuñada. Y tengo entendido, y por la grabación que tengo de Iliana, donde. Les tocó es irse a ella con sus niños para Aguazul. Sí. Porque no la podían tener la cuñada con sus niños allá, que porque eran muchos niños y hacían mucho ruido.
2: Ya eran dos niños. Bueno, ustedes se van para, eh, para Sogamoso. ¿Cómo continúa esta esta relación?
1: No, nosotros nos regresamos para Duitama. Para Duitama. Sí. Eh, ella nos siguió escribiendo, ¿por qué? Porque la doctora, donde le hicieron la ecografía en Yopan, le dijo: Usted ya está a tiempo. Si en esta semana no le dan los dolores, el sábado se hospitaliza de urgencias porque la bebé ya está por nacer. ¿Bebé o niño o niña? Sí. Entonces en el transcurso de esa semana estuvimos hablando y acordamos que viajábamos a los ocho días, el día sábado, para llevarla al hospital por las recomendaciones que la doctora que le hizo la ecografía nos había dicho. Sí. Y efectivamente fue así, viajamos, nos encontramos con, con Iliana y fuimos al hospital. Ella se registró en el hospital de Yopal. La tuvieron allá como hasta las nueve de la noche y le dieron de alta porque todavía no había tenido nada de dilatación Sí.
2: O sea, ella alcanza eh, a ingresar sí. al hospital. ¿Señora? ¿Ella alcanza a ingresar al hospital?
1: Sí, ella estuvo ese sábado en el hospital. Uh -huh. eh, la, la atendieron los médicos pero le dijeron que no, que todavía no había delatado nada y la regresaron otra vez para su casa.
2: ¿Qué sucede después?
1: Eh, después de eso ella se queda ahí en Yopal donde la amiga y nosotros volvemos a viajar para Duitama. Sí. Ese día nosotros, ella volvió y nos comentó que ya estaba donde la amiga en Yopal ...que la amiga tiene dos niñas... ...y que el esposo trabaja en una finca... ...el esposo de la amiga... ...que el esposo no ha ido en esos días... ...y que de todas maneras a ella le da pena... ...porque son tres bocas más... Eh, para, ...para desayunar, para almorzar, para comer... ...nosotros le dijimos... ...le vamos a dar 140 mil pesos... ...para que ayude de, para un mercado donde su amiga... ...para esta semana que va a estar acá... mientras que le dan los dolores... ...de parto... ...ella nos recibió... ...140 mil pesos... ...y nosotros nos regresamos... ...otras para Duitama... ...pero los 150 mil pesos que se le dieron a ella... ...fue como una ayuda... ...más no porque ella nos hubiera... ...pedido plata a nosotros... Uh -huh.
0: sí. ...Germán... ...en ese momento ya... ...ustedes o en algún momento bien dialogado ya con... Eh, ...Ileana sobre... ¿Tomar ustedes en adopción la bebé? Señor. ¿En ese momento ya ven ustedes dialogado con Iliana de tomar ustedes en adopción a la bebé?
1: Nosotros desde el primer día que nos encontramos con Iliana en Agua Azul para llevarla a la ecografía, Iliana siempre nos dice eh, que ella no quiere al bebé, que ella no, no está pidiendo nada por el bebé, ella nunca pidió plata que simplemente necesitaba a alguien quien le recibiera el bebé el día que naciera, porque ella ya tiene el varón y la hembra, tiene la parejita, eran Bien. las palabras que ella siempre dijo. Y una vez tenga el bebé, irse para Venezuela. ya Ella ya buscándole un hogar al bebé, ya hacía un tiempo atrás, según lo que ella nos comenta, porque ella recibió, ella le escribió a personas de Cali, le escribió a personas de Bogotá, a personas de Medellín, sino que se le hizo más cerca Duitama porque a ella le decían que tenían que irse para, para Cali. Le dijo, no, yo no me voy para Cali porque tengo dos niños. Entonces, al ver que en la publicación mía decía Duitama, lo relacionó más cerca y fue para escribirnos.
2: Mm, ya. Yeah. Bueno, ustedes, aquí hago un alto y pregunto sobre eh, la intención de ser padres porque me da la impresión porque ustedes ya desde hace tiempo estaban buscando la oportunidad de ser padres. ¿Lo intentaron con Bienestar Familiar? ¿Lo intentaron con alguna de estas firmas que se dedican a los procesos o intermediación de adopción?
1: No, señora. No. Nosotros empezamos con la idea de ser padres fue... Prácticamente a mediados del año pasado, cuando me inscribí en la página No al aborto. Mm,
2: ya. O sea, de ahí nace la idea de ser padre.
1: De ser padre, sí, señora. Aclarando que en la página no dice que compramos bebés ni nada de eso, como lo dijeron algunas fuentes de información.
2: Sí. Ahora, David, eh, ¿alguien más? Germán. Germán. ¿Alguien más eh, eh, le ha dicho o les dijo, vea, estamos interesados en que ustedes adopten a una niña, a un niño?
1: Más personas que si sí nos han escrito. Sí, sí, sí. Sí, sí nos han escrito varias personas, pero muchas personas le dicen a uno, quiero dar mi, quiero dar mi bebé, pero entonces deme tanta plata nosotros, o yo soy el que les digo, yo no estoy comprando un bebé yo quiero recibir un bebé para darle cariño, para darle amor, para darle una estabilidad más no estoy comprando bebés.
2: Que esta fue la diferencia con Ileana, les dijo, yo quiero que ustedes reciban mi bebé
1: exacto, cuando Eliana nos contacta o me contacta a mí yo quedo sorprendido porque me dice, yo no pido nada entonces yo le, le preguntaba cada rato, ¿pero qué está pidiendo? ¿Qué pide? Ni sé nada. Solo quiero dar mi bebé a alguien que le dé cariño, le dé amor. Mm -hmm. Ella nunca pidió plata, ni nosotros le ofrecimos plata tampoco.
2: Germán, regresamos a, a ese día donde ustedes dan los 140 mil pesos para que ayude con el mercado. Ella ya está con los dolores. ¿Qué pasa?
1: No, ella no estaba con los dolores, todavía le hacía falta como una semana. Uh -huh. Ella estaba ya en Yopal viviendo en la casa de la amiga, ya llevaba una semana ahí. Fue cuando nosotros nos nació darle 140 mil pesos para que hiciera un mercado sí. en ayudas en la casa de la amiga. Sí. Nosotros nos regresamos para Duitama y en el transcurso de la semana estuvimos hablando que cómo estaba que si ya le han dado los dolores, ella me decía que no, que todavía no. Eh, yo le alcancé a escribir, no me vaya a ilusionar en falso. Me dijo, no, ¿cómo se le ocurre? Eh, ¿Yo qué haría sin ustedes? Porque había muchas personas que le había dicho, pero eran personas de muy lejos. Uh -huh. El domingo, a la madrugada, como a la una de la mañana, ella me manda un mensaje al WhatsApp que había llegado a la hora. A esa hora yo estaba durmiendo y a las seis de la mañana recibí una llamada por WhatsApp. Fui a mirar y era ella, pero me colgó. Cuando yo veo, ya tengo los dolores. Uh
2: -huh.
1: Yo la llamé y le dije, Listo, Ileana, entonces ya no nos organizamos y viajamos para Yopal. Y así fue. Cuando íbamos viajando para Yopal, pasando exactamente agua azul es cuando ella nos llama y nos dice que ya tuvo la bebé en la casa uh
2: -huh. ella por qué lo tuvo en la casa
1: a ella le empezaron los dolores fuertes como a las 5 o seis de la mañana y en el transcurso del camino eh, hablamos por teléfono y me decía que no, que ella esperaba que ella no quería ir al hospital porque allá la ponían a a trabajar todo el día para el parto que mm. ella con los dos embarazos anteriores sabía que se demoraba cinco o seis horas entonces ella calculó tener su bebé en horas de la tarde lo que ella no contó era que las contracciones eran muy fuertes y no fueron las ...cinco o seis horas que ella decía de eh, trabajo de parte.
2: Sí. Por esa, por esa razón fue que la tuve en la casa. Bueno, la tiene en la casa y sí. ¿qué sucede?
1: Bueno, eh, nosotros íbamos pasando Agua Azul cuando ella nos dice que ya lo había tenido en la casa. Eso fue exactamente a las diez y media de la mañana del día domingo. Eh, cuando me llama me dice nos vemos... En el hospital de Yopal. Nosotros, bueno, nos vemos en el hospital de Yopal, que ya habían llamado a una ambulancia. Entonces, que ella iba en una ambulancia para el hospital y nosotros de, de Aguazul, donde íbamos pasando, llegábamos al hospital de Yopal. Y efectivamente fue así: llegamos nosotros al hospital de Yopal y ella llegó en ese momento también en la ambulancia con la bebé y la amiga.
2: Sí. ¿Y qué sucede?
1: Una vez que ella llegó al hospital, eh, ingresamos, volvió eh, y hizo el registro, la recibieron a ella con su bebé y le prestaron toda la ayuda médica, tanto a bebé como a ella. Y a mí me dijeron que saliera y que esperara en el primer piso en la, en la parte de afuera y que cualquier cosa nos estaban avisando. Sí. Y así estuvimos allá todo el día esperando a que nos dieran alguna razón de cómo seguía la bebé y cómo seguía Iliana.
2: sí, ¿y qué sucedió? ¿Cómo siguió? ¿Qué, qué pasó con ella?
1: Bueno, en ese en ese momento, en el transcurso de día, eh, estuvimos hablando con la amiga de Iliana, con la que estaba viviendo en Yopal, y ella nos manifiesta, incluso tiene videos. ...de que ella le estuvo diciendo a Iliana que fuera el médico... ...que fuera el médico... Y Iliana le decía que no, que no, que todavía no y que todavía no... ...la amiga se preocupó al ver que las contracciones eran muy seguidas... ...y le dijo camine se baña y nos vamos para el médico... Iliana entró al baño con la amiga... ...y la amiga la ayudó a bañarse... ...en ese momento es cuando... ...le dice a la amiga que le estaba doliendo mucho. Entonces la amiga se fue por una toalla y cuando regresó la amiga, Liliana eh, estaba prácticamente ya teniendo la bebé. Le dijo, me quiero sentar, se iba a sentar en el inodoro. Cuando la amiga le dijo, no, ni se le ocurra. Entonces la jaló y Liliana se levantó un poquito, se retorció y fue cuando nació la bebé. Bueno. Expulsó la bebé que la bebé alcanzó a pegarse en la cabeza. En ese momento la amiga de Iliana entra en pánico y comienza a pedir auxilio. Re, uh -huh. eh, una amiga, una vecina, tengo entendido, entró y ayudó a auxiliar a Eliana también. Recogieron la bebé del piso, la arroparon con una sábana y la vecina cortó el cordón ombilical. Y ahí fue cuando llamaron la ambulancia y cuando Ileana me llamó a decirme que había tenido la bebé en la casa.
2: Sí. Bueno, ya usted nos había, costado, el, nos había contado que llegaron al hospital allí, eh, entraron ellos, ¿cómo le fue en el hospital a las dos? Porque la bebé pues tuvo un golpe, ¿qué dijeron los médicos?
1: Eh, nosotros hablamos con, con el portero, quien era que nos decía... Si podíamos ingresar, no podíamos ingresar, o esperaba que dieran razón del tercer piso donde estaba Eliana. Nos informaron, como a las 8 de la noche, que ya la tenían en la habitación y que estaba estable, pero ya tocaba ir hasta el otro día en horas de visita o por la mañana. Sí. Al día siguiente fuimos. Eh. Y estuvimos preguntándole al portero cuando nos dijeron que sí, que Eliana ya estaba estable, que estaba en la habitación, pero que al parecer todavía no le dan de alta. ¿Por qué? Porque tenían que hacerle el examen a la niña de hemoclasificación, uh -huh. que es el examen de sangre que se le toma en el momento de nacer en el cordón umbilical. Uh -huh. Pero como fue un parto domiciliario, ...no se pudo tomar esa muestra de sangre... ...y tocaba esperar 48 horas... ...para sacar la hemoclasificación... Uh -huh. Uh -huh. ...en ese momento es cuando se registra la niña. ...nosotros le preguntamos a Eliana... ...bueno, ¿le tiene algún nombre a la bebé? ...pues obviamente ella por ser la mamá... ...y dijo, no, encárguense ustedes de eso... ...entonces ahí en el hospital obviamente necesitaban de los datos de Iliana, ya ella estaba registrada en el hospital, se hizo la el registro de la niña junto con Iliana, donde la niña se llamó Mariana Lisset, sí. con el apellido de mi pareja y el apellido de Iliana, uh -huh. y allá se firmó dentro del hospital. Y al día siguiente, ya una vez con el examen de hemoclasificación y de estar la niña con la EPS, salimos, o sea, sale del hospital Iliana, mi pareja y la bebé. Sí. Eh, se le comenta a Iliana que de todas maneras para hacer las cosas legales... Tocaba hacer una audiencia donde nos dieran la custodia provisional de la niña. Uh -huh. Dicha audiencia se hizo, se hizo, la solicitud de conciliación en la cámara de comercio el día miércoles.
2: Sí. O sea, su pareja. Liliana, señora. Su pareja reconoce la niña como si fuera el padre. Reconoce la sí, niña. Sí, señora pero al mismo tiempo empiezan a organizar eh, la, la parte de la custodia que es, que es un trámite para poder tener a la niña
1: para poder tener a la niña legalmente, claro, porque eh, lo que nosotros necesitábamos era todo que estuviera so con, sobre reglas, que fuera todo legal porque en ningún momento pensábamos hacer lo que la noticia vendió sí. entonces se, eh, nos fuimos para la Cámara de Comercio se solicitó la, la solicitud de conciliación se pagó porque eso hay que pagarlo y efectivamente se hizo la, la audiencia donde le entregan la custodia a mi, de la niña a mi pareja
2: sí.
1: obviamente en la audiencia también participó Iliana
2: eh, sí, en este momento donde ustedes hacen la audiencia, Eliana, ¿entendía que estaba entregando la custodia de su hija?
1: Sí, señora. Sí, señora, porque a ella se le tomó testimonio y ella... La audiencia sí si va a ser inicialmente personal. Cuando mi pareja con Eliana iban para la cita, que era a las 4 de la tarde, los llaman y les dicen que la audiencia se va a hacer virtual. sí se hizo virtual y a ambos se les preguntó y Liana dijo yo le entrego la niña a Edwin y comentó que ella ya tenía dos niños y que no podía tener la niña o sea toda la audiencia se hizo legal en Al, la cámara de comercio
2: ¿Alguno de ustedes toda, dos eh, eh, tiene expertise, experiencia eh, en derecho? Son, ¿Alguno de ustedes dos es abogado? ¿Usted o su pareja?
1: Sí, señora, mi pareja.
2: Ya, su pareja es abogada. Eh, sí, señora. En ese orden, eh, Sergio, cuando ya ustedes reciben... Germán. Germán...
0: Señora. Eh, Germán, me gustaría saber porque en una entrevista escuchamos a Ileana decir que sí había un ofrecimiento económico que ustedes eh, de manera... Utilizo la palabra que ella usó, abusiva, habían ido y habían registrado a la, a la menor de edad. Eh, la historia que usted en una red es muy diferente, porque ella eh, sale a decir esta otra, esta otra versión.
1: Perdón, no le escuché. ¿Qué versión dijo ella?
0: En otro medio de comunicación, ella señala que eh, sí hubo un acuerdo económico por la compra de la bebé y que de manera abusiva de ustedes habían ido a registrarla dentro del hospital. Sin ella... No hubo no, ningún
1: acuerdo económico en ningún momento, ya que desde el primer día que yo hablé con Ileana, que ella nos contactó, fue muy clara y dijo que no estaba pidiendo nada por la bebé, nada económico, y nosotros nunca le dimos nada económico. Cuando yeah. se hizo la audiencia, que fue a los dos días de que la niña nació, eh, nunca se habló de plata nunca, porque ella no estaba pidiendo plata,
0: nunca sí señor
1: ella nunca pidió plata, ella lo único que necesitaba era entregarle su niña a alguien que la pudiera tener ya que ella no podía tenerla para ella le era difícil ya que ella se encontraba sola acá en Colombia, prácticamente perdió la ayuda de su familia y ella no podía llegar a Venezuela con la bebé nos comenta ella que sí. no puede llegar a Venezuela con la bebé ¿Por qué? Porque es fruto de una infidelidad, que el esposo sabía, sí, el esposo sabía, la suegra sabía, toda la familia de ella sabía que estaba embarazada, pero que era de otro señor, más nunca le dijeron nada. Ella fue la que tomó la decisión de hacer todo esto, de buscarle un hogar al bebé.
2: Germán, eh, en ese momento cuando usted está en Cámara de Comercio, eh, después de la audiencia de conciliación por la custodia provisional, ¿Qué sucede?
1: Bueno, eh, se hizo la audiencia virtual, sí, eh, ese día estuvimos con ella normal, al día siguiente nos levantábamos, desayunamos, ya sobre el mediodía fue cuando nos íbamos a despedir porque ya que hacíamos en Yopal si ya teníamos prácticamente los papeles en regla o sea no había ningún delito como lo afirman algunos medios de comunicación sí. entonces Siliana nos dice bueno yo tengo que decirles algo pero no sé cómo decirlo yo le dije ¿cómo así Ileana? ¿qué pasó? mi esposo habló con la mamá o sea mi suegra y mi suegra viajó de Sogamoso a Yopal y ya se encuentra acá en Yopal en el terminal de transportes y tengo que ir a encontrarme con ella y Yo le dije, bueno, pues, de todas maneras, muchas gracias, ¿no?
2: Sí.
1: Cuando ella nos dice que ella tiene, que ellos de ahí, de, de Yopal, se van para Aguazul con la suegra, se quedan unos días y regresan a Venezuela, pero que, pues, ella no tiene plata para los pasajes, no tiene plata para los pasajes de allí los niños, que no tiene para comprarles salguito, nosotros, solidariamente, le dijimos, Ileana, pero si quiere, mire, le damos 200 mil pesos para que usted compre los pasajes y compre algo de comer para el camino. Ileana dijo, ay, sí, muchas gracias, y cogió los 200 mil pesos y se los echó en el seno. Nos despedimos. Ella no se despidió de la niña porque en esos cuatro días que estuvo con nosotros, ella nunca tuvo nada de afecto hacia la niña, no, no le dio, o si sí le dio seno ese día que el último día le dio seno, porque yo le dije a dile dale a menos seno a la niña que esa leche es buena, tiene muchas vitaminas. Ella se sentó en un sofá, le dio seno, le dio leche, pero a la niña le vomitó la leche. Fue la única vez que le dio le dio seno a la niña. Entonces, bueno, eh, arrancamos ella cogió para terminar con los niños sí. a encontrarse con la suera y nosotros pues nos venimos para boyacá habitan para sí. eso fue eso más o menos sobre alrededor de las doce y media una tal vez en todo el trayecto veníamos muy bien cuando de pronto en para, pajarito pues la policía estaba parando carros y en esas pues nos paró a nosotros y nos dijo papeles del carro, se mostraron los papeles eh, me hacen un favor, pueden bajar del carro y entrar aquí a la estación de policía, nosotros, bueno ¿qué pasó? ¿no? Sí. cuando muy amablemente la policía de pajarito nos dice, miren lo que pasa es que hubo una queja en Yopal donde eh, dicen que sacaron a una recién nacida sin permiso de la mamá nosotros ¿cómo así entonces nos pidieron los papeles de la niña, se mostró el registro civil y se les comentó de la audiencia que se hizo en la cámara de comercio que ya se ha hecho el día anterior y se les mostró el reporte de la conciliación uh -huh. eh, los policías llaman a a la comisaria de familia y a la psicóloga quienes llegan a la estación de policía de Pajarito y nos dice, miren, está pasando esto, que hubo una queja, yo me tengo que regresar con la niña para yo par sí. Mi pareja, ¿qué hace? Le comenta que, ¿por qué motivo? Si la niña la tiene él como, es él es el que tiene la custodia de la niña. Y, y además, que en ningún momento se sacó. Y además señora, aparece
2: en el registro civil como padre. Como
1: padre. Sí, señora, en el registro civil sí aparece él como el padre de la niña. Okay. Mi pareja llama al centro de conciliación de la Cámara de Comercio donde se hizo la audiencia y hablan vía telefónica con la comisaria de pajarito. La comisaria Pajarito le dice que eso para ella no es válido, uh -huh. que, ese, que ese documento para ella no, no significa absolutamente nada. Entonces nos permiten darle a la niña otro tetero, porque la niña tomaba tetero cada hora, dos oncitas de leche.
2: Sí.
1: La llevaron al hospital, la revisaron y nos fuimos rumbo a Yopal otra vez con la niña. De ahí de pajarito a Yopal. Ahí fue cuando llegamos a Yopal, llegó la policía de Yopal, donde uno de los policías fue muy grosero con nosotros verbalmente. Que, o sea, nos trataron como ampones uh
2: -huh.
1: y llegamos al Instituto de Bienestar Familiar en Yopal esperamos allá afuera que llegara la trabajadora social quien nos dice que debido a la queja que se presentó ella tiene que recoger la niña y la va a llevar a un hogar de paso mientras se soluciona todo lo sucedido Sí. la la, eh, la defensora nos da el permiso de despedirnos de la niña porque el policía de Yopal ni siquiera nos dejaba ace acercarnos a la niña nos mandaba que nos fuéramos de ahí, que nos quitáramos de ahí de ahí Llamas. nos despedimos de la niña y nos, fui, nos llevaron para la CTI nosotros como uh -huh. llevábamos carro se subió un agente de policía, una señora, y nos condujo hasta la CTI. Ya llegando a la CTI, es cuando eh, los de la CTI muy amablemente nos comentan, mira, pasa esto y esto, se presentó esta queja, eh, vamos a hacer el protocolo que es de tomarle sus datos, su identificación, se les va a tomar una foto, y, y listo. Nosotros, sí. bueno, pues él hicieron todo su trabajo muy amablemente los de la CTI. Y cuando terminó la, el protocolo, nos dijeron que nos podíamos ir.
2: Bueno, Germán, ¿qué sintió usted en el momento en que le tocó entregar la niña nuevamente, después de cargarla, después de tenerla, de darle el biberón cada hora? Ahora la entrega a la trabajadora social.
1: La verdad es muy difícil describir ese momento porque eh, a mí se me murió mi mamá hace 3, 4 años atrás que es un dolor muy fuerte y en el momento en que tenemos que entregar la niña, volví a sentir ese dolor y si le digo más fuerte, porque es como si le quitaran aún un pedazo de su cuerpo de saber que no la volverá a ver o que sí la volveré a ver fueron momentos muy duros para tanto como para mi pareja como para mí fue un momento muy desgarrado porque nunca nos imaginamos que fuera a pasar eso y liana pues ella nos ilusionó prácticamente con la bebé sí. y fue un momento muy doloroso porque nosotros qué queríamos queríamos ser padres darle todo el amor a la niña todo el amor que ella pida que ella requiera todo todo en esta vida y haberla entregado allá cuando se la llevan fue un momento muy desterrador porque queda uno indefenso, uno sin poder hacer nada, muy duro
2: Bueno, cuando usted dice sin poder hacer nada, muchos, muchas personas me están escribiendo acá pero si ellos tienen la custodia, ellos, eh, eh, el compañero de Germán es el padre eh, está en la registraduría, sí, está en el registro civil o sea, ahora, sí, y, según sí. su, y según su compañero que es abogado, ¿ahora qué vendría? ¿Cómo sería ese proceso?
1: Nosotros estamos esperando a que nos llamen los de la CTI, porque ellos nos dijeron, ahora va, toca esperar y nosotros le estaremos informando de la situación. Eh, mi compañero sí les dijo ahí en Bienestar Familiar, pero ¿por qué me van a quitar la niña? Si está registrada legalmente a nombre mío, está la audiencia de conciliación, donde la niña, donde yo tengo la custodia, la bebé, ¿por qué me la van a quitar? ¿Cuál es el delito? Entonces, en Bienestar Familiar, lo único que decía no, es que la vamos a recoger y la vamos a recoger. Palabras más que todo de la comisaria de Pajarito, uh -huh. quien fue la que nos quitó la niña, que la iba a recoger y quería recoger, y en Bienestar Familiar de Yopal la defensora lo único que hizo fue recoger la niña y mi pareja les preguntaba, pero díganme ¿por qué? si yo tengo la custodia está registrada a nombre mío tiene su EPS ¿por qué me la van a quitar? que no y qué no y hasta hoy en día no sabemos el motivo como tal pues nos hemos enterado por medio de redes sociales por medio de lo que publicó la noticia de Casanare que habían ratado Pareja de homosexuales rataron una niña en Yopá, una niña de cuatro días de nacida. Eh, pareja de homosexuales eh, compraron una una niña recién nacida. O sea, cosas que no son ciertas nos ha afectado a nosotros. Y hasta hoy en día no sabemos ni por qué nos quitaron la niña si ella tenía sus papeles al día.
0: Germán, eh, ¿cómo se suscita toda la, la situación? ¿Quién va y da esa versión a las autoridades si sí, pues lo venían venían hablando entre usted y su pareja o sea, ¿Se e supo Iriana?
2: quién denunció? ¿Señora? Ay, ¿Se supo quién denunció? ¿Quién colocó la denuncia de este presunto rapto?
1: No hemos Hasta hoy en día no hemos sabido, lo único que me he enterado por redes sociales es que la suera fue la que denunció ante la policía ya. La suegra de Iliana
2: Sí. Y qué fue la suerte de iliana qué han podido ustedes establecer, dónde está Iliana, dónde están los niños, este niño de dos añitos, cinco añitas, que tiene ella también. A mí me
1: mandaron, a mí me mandaron un link donde entrevistan a Iliana vía telefónica, y donde ella, ella dice claramente que ella en ningún momento vendió la bebé que a ella le había quitado bienestar familiar a los dos niños y se los habían dado a la suegra mm, yeah. y que ella está en la residencia yo no sé qué no le entendí bien ahí sí.
0: Germán han podido ustedes saber algo de la bebé les han pedido les han permitido conocer algo sobre la situación de, de ella
1: no, señora, hasta hoy en día no hemos sabido nada de Mariana, porque así fue como quedó registrada. No hemos sabido nada, ni en dónde la tiene, ni quién la tiene. Eh, pues en la misma entrevista de Ileana, eh, dice, ¿dice que, que va a viajar el papá de la niña de Venezuela a Colombia. No sé si de pronto se la entregarían, si no se la entregaron. No sé si, si es el verdadero papá de la niña, porque me imagino que Bienestar Familiar tiene que hacer el ADN sí. para saber si es el papá biológico de la niña. No sabemos nada, hasta hoy en día no sabemos nada qué ha pasado con la bebé.
2: Me pregunta acá una ciudadana, pero al menos Iliana sí logró hacerse el pomeroy para no quedar más en embarazo.
1: Eh, no, no. Eh, eh, el pomeroy se lo hacen se si le hubieran hecho a Iliana si hubiera sido una cesárea y si ella hubiera estado registrada en alguna EPS aquí en Colombia. Iliana no tiene EPS aquí en Colombia. Entonces, ¿qué pasó? Eh, después de que ya antes de salir del hospital, a Iliana le colocaron el PT, que es el aparato que va en el brazo por cinco años para planificar. Eso lo colocaron gratis.
2: Sí. Bueno, esta es la historia. Entonces, Germán, suponemos ustedes ya eh, están colocando eh, los requerimientos legales pertinentes para recuperar a la niña.
1: En este momento, como todo esto fue prácticamente el jueves, el viernes, no nos dieron ninguna razón de la niña, no nos han llamado. Ya lo que es sábado y domingo no son horarios de oficina y hoy lunes estamos esperando a ver si tenemos alguna información sobre qué ha pasado con la niña.
0: Pues con, estaremos... Con Iliana han podido, han, se han comunicado, han conocido pues eh, qué sucedió con ella, con cómo se suscita todo el no, tema.
1: No, porque ya sabe, cuando nos enteramos de todo esto en Yopal, ¿qué hice yo? Yo cogí y bloqueé a Eliana del WhatsApp. ¿Con qué objetivo lo hice? Porque ahí tengo toda la conversación con ella de que ella nos escribió y donde ella dice que no quiere a la bebé, que no puede tener el bebé, eh, que no tiene la ayuda de la familia, todo lo tengo ahí. Entonces, ¿por qué yo la bloqueé? Para que ella no me fuera a borrar nada de esa información del WhatsApp.
2: Ya. Con la suegra tampoco, con la suegra de tampoco se han contactado, o al menos no ha no,
1: nada No, señora, sí la he escuchado en en internet, a ella le hicieron una entrevista en vivo, yo la vi, donde ella también dice que no sabía de lo que estaba pasando, que sí sabía que Ileana estaba embarazada, y hay una parte... Donde le dicen, creo que la bebé no es del hijo del esposo de Iliana. Y ella creo que dice que sí, pero pues nunca le dijeron nada. Pero ella, esa... la suegra, lo único que dice es que acá nunca, acá en Colombia nunca le quitaron el apoyo a Iliana, que eso es pura mentiras.
2: Ya. Pues Germán, muchas gracias por estar en contacto. Noticias y contar la versión de ustedes la situación de lo que pasó eh, estos últimos días y donde eh, están a la expectativa para saber si las autoridades colombianas eh, devuelven les devuelven la niña o qué va a pasar con ella en qué condiciones está también le agradecemos por estar en contacto noticias que tenga buen día
1: gracias lo mismo para ustedes